0: n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et aussi je vous invite à vous abonner à notre chaîne youtube evry.adventiste afin de suivre toutes les nouvelles vidéos de lecture aujourd'hui nous allons lire le livre de job des chapitres 21 à 28 job prit la parole et dit écoutez écoutez mes paroles donnez moi seulement cette consolation Laissez-moi parler, je vous prie, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leurs force leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospère sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix. Sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voix. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières Quoi donc Ne sont-ils pas en possession du bonheur Loin de moi le conseil des méchants Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteigne, Que la misère fonde sur eux Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'ils le sentent. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine c'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. Les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplis de sève L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant Où est la tente qu'habitaient les impies Mais quoi N'avez-vous point interrogé les voyageurs Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite Qui lui rend ce qu'il a fait Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et tous, après lui, suivront la même voie comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Job chapitre 22 Eliphaz de Témant prit la parole et dit Un homme, peut-il être utile à Dieu Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi Ta méchanceté n'est-elle pas grande Tes iniquités ne sont-elles pas infinies tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements, ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves avides. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent Dieu, n'est-il pas en haut dans les cieux Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait Peut-il juger à travers l'obscurité Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivie les hommes d'iniquité ils ont été emportés avant le temps, ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu « Retire-toi de nous, que peut faire pour nous le Tout-Puissant » Dieu, cependant, avait rempli de bien leur maison. « Loin de moi le conseil des méchants !» Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront et l'innocent se moquera d'eux. « Voilà, nos adversaires anéantis, voilà !» leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du tout-puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secours celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Job, chapitre 23 Job prit la parole et dit « Maintenant, encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre Ne daignerait-il pas au moins m'écouter Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détournée. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera Ce qu'on mon âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante quand j'y pense. J'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité, dont je suis couvert. Job, chapitre 24 Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours On déplace les bornes, on vole les troupeaux, et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture, contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tout nus, sans vêtements, ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir et ils ont soif. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants, l'âme des blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière ils n'en connaissent pas les voies ils n'en pratiquent pas les sentiers l'assassin se lève au point du jour tue le pauvre et l'indigent et il dérobe pendant la nuit l'œil de l'adultère épile au crépuscule personne ne me verra dit-il et il met un voile sur sa figure la nuit il force les maisons le jour ils se tiennent enfermés ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi Le saint maternel l'oublie les vers en font leur délice. On ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant. lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu par sa force prolonge les jours des violents et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés, et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent, comme tous les hommes. Ils sont coupés, comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira Qui réduira mes paroles à néant Job, chapitre 25 Bildad de Suag prit la parole et dit « La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. » Il fait régner la paix dans ses autres régions. Ses armées, ne sont-elles pas innombrables Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas Comment l'homme serait-il juste devant Dieu Comment celui qui est né de la femme serait-il pur Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Job, chapitre 26 Job prit la parole et dit « Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence Quelle abondance de sagesse tu fais paraître À qui s'adressent tes paroles Et qui est-ce qui t'inspire Devant Dieu les, les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance Job, chapitre 27. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Dieu qui me refuse justice est vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir Fait-il du Tout-Puissant ses délices Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous, les connaissez. Et vous êtes d'accord pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'orient l'emporte et il s'en va il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Job chapitre 28 Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se font pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du veutour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans des rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle Où est la demeure de l'intelligence L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est point en moi » et la mère dit « Elle n'est point avec moi ». Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux d'Onyx, ni contre le Saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle, la sagesse vaut plus que les perles. La topaz d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse Où est la demeure de l'intelligence Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent « Nous en avons entendu parler. » C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est Lui qui en connaît la demeure. Car Il voit jusqu'aux extrémités de la terre, Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Maintenant, je vous invite à rester avec nous afin d'écouter le commentaire du pasteur.
1: Eh bien, aujourd'hui, nous avons comme euh, programme de lecture les chapitres 21 à 28 de Job. Vous avez un, un en tête pour, euh, pour chaque chapitre qui vous donne l'orientation du chapitre. Le chapitre 21, Job parle des méchants qui prospèrent, qui sont heureux, tout en étant méchants. Et il se pose la question, est-ce que les fils de Dieu réservent le châtiment Au chapitre 22, euh, Eliphaz revient encore avec les accusations contre Job et lui pose la question « Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant » et invite Job à se repentir. Et au chapitre 23, Job exprime le désir de, 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 de plaider sa cause devant Dieu. Il se donne le droit de discuter avec Dieu. Et au chapitre 24, il décrit justement la voie des impies. Lui aussi, il constate une fois de plus que les impies, Prospère. Alors, nous arrivons au chapitre 25, et là, un autre compagnon, Bildad, eh bien, qui vient aussi avec les mêmes arguments eh d'accusation contre Job pour expliquer son malheur. Puis, au chapitre 26, Job célèbre la puissance et la grandeur de Dieu. Il, il reconnaît cette grandeur de Dieu ce Dieu à qui il s'adresse. Et au chapitre 27, paradoxalement, Job maintient son innocence devant Dieu. Mais remarquez que ça ne devrait pas nous déranger particulièrement parce que cette innocence, cette intégrité de Job, Dieu le reconnaît. Et bien Job continue à discuter, il dit « Je tiens à me justifier, je ne faiblirai pas, mon cœur ne me fait pas, de reproche sur aucun de mes jours. » Et au chapitre 28, nous avons une description de la sagesse. Job parle de la sagesse, de Dieu. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Donc, Job reconnaît que Dieu est grand, que Dieu est sage, que ses décisions sont justes, mais malgré tout, dans sa condition humaine, il y a des choses qu'il ne comprend pas et il laisse son cœur s'ouvrir et il martèle justement son innocence et son incompréhension. Ce chapitre 28 est quand même capital parce que d'une manière générale, nous avons vu un Dieu, un Job qui se défend, un Job qui, qui, qui démontre que quand même, qu'il n'a rien à se reprocher. Et, et parfois, nous pouvons croire qu'il s'élève contre Dieu. Non, Job est conscient que la grandeur de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et dans ce chapitre 28, où justement il, et, il, il recherche la sagesse de Dieu, il bien comprendre, que, il pose la question, cette sagesse au verset 12, où se trouve-t-elle cette intelligence où en est sa demeure L'intelligence dans la Bible, ce n'est pas l'érudition, l'intelligence, c'est la capacité de discerner la, la volonté de Dieu. C'est entendre la voix de Dieu dans, dans, dans un ensemble de, de voix, de bruits incessants. Pouvoir sentir ce que Dieu dit. Et, et Job dit clairement que cette sagesse, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le verset 23, il aperçoit tout sous les cieux, il n'y a rien qui échappe à, sa, à, à son regard. Alors il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et la mit à l'épreuve, c'est le verset 27. Donc je crois que ce chapitre qui clôt nous permet justement de, de comprendre, de, de mieux comprendre. Job dans, 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 dans sa révolte, Job dans sa détresse, mais Job dans son questionnement sur Dieu. Au bout de la course, au bout du chemin, malgré son intégrité, malgré le fait qu'il ne se sente pas coupable, Job reconnaît que Dieu est sage, que Dieu est sage et dans sa sagesse, il est juste, il ne peut pas punir sans aucune raison. Il voit clairement la voix des uns et des autres.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.